Sie wollen in Diskussionen besser werden? Dann habe ich in der heutigen Episode drei kommunikative Muster für Sie, die Sie erkennen, vermeiden und vielleicht auch anwenden wollen. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast. Genau, dem Podcast für Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen. Das ist der offizielle Podcast der Leadership Stars Community mit mir, Olaf Kapinski. Ganz herzlich willkommen. Ist für mich eine Weile her, dass ich im Studio war. Wir haben es jetzt endlich geschafft, so Anfang des Jahres auf vor vorlaufende Batchproduktion umzustellen. Das heißt, ich bin jetzt im Studio, ich gucke gerade raus ins Grüne und dann äh, mache ich wieder so vier, fünf, sechs, sieben Episoden. Mal gucken, wie viel mal rauskommt. Und das, deswegen ist das letzte Mal, dass ich im Studio war, äh, schon ein bisschen her. So, die heutige Episode folgt nicht dem Episodenplan, sondern die folgt meinen Erfahrungen von vor zwei Wochen. Vor zwei Wochen habe ich eine kleine... Ich nenne es gerne Deutschland-Tournee, weil irgendwann wird es eine Deutschland-Tournee geben. Ich habe jetzt so Rammstein im Kopf. Ha. Jetzt nicht, dass ich da irgendwie singen und trellern auf der Bühne vor Rammstein rumrocken würde, sondern das ist eher so die Hallentour. Aber das sind andere Themen. So, letzte Woche war ich in Stuttgart, in Nürnberg und in ähm, Köln. Also technisch war es Bonn. Und wir haben da die Masterclasses durchgeführt. Das waren drei Termine, jeweils zwei Tage mit ähm, bis zu maximal 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und es ging um Tools of the Trade, war der Überblick, also um, um was ist eigentlich Führung, welche Werkzeuge gehören dazu, was gehört dazu. Ich habe natürlich ganz viel Mindset reingemogelt, na klar, weil halt ähm, der ein oder andere, die ein oder andere junge Führungskraft dabei war, wo ein bisschen Mindsetarbeit gar nicht so geschadet hat. Und wir haben uns im Wesentlichen über das einzige Werkzeug unterhalten, was es in Führung gibt, nämlich, genau, Kommunikation. Und weil das mal so eine ganz andere so eine ganz andere Art, nicht Art von Leuten, das klingt ein bisschen blöd, aber die das war, ich bleib mal bei dem Begriff, das war so eine ganz andere Art von Leuten. Mit Art von Leuten meine ich, das sind nicht Leute, die so in meinem, meiner direkten Umgebung rumlurken, die irgendwie alle auch Unternehmerinnen, Unternehmer sind, Führungskräfte sind, viele machen ähnliche Themen wie ich auch. Das ist so die eine Bubble. Die andere Bubble ist, sind, sind die Leadership-Stars, erfahrene, gute Führungskräfte die aber alle mittlerweile so gut ausgebildet sind, dass die alle auf äh, kommunikative Pattern achten und dass denen solche Fauxpas nicht mehr so häufig begegnen. Zumindest, wenn sie mit mir zusammen sind, ähm, achten sie wahrscheinlich ein bisschen drauf. Und das extrapoliere ich jetzt mal auf den auf die außerhalb des ähm, der Leadership-Stars-Kurses befindlichen Situationen auch. Nein, das waren Leute, die haben in keinem Programm der Leben führen GmbH bisher teilgenommen. Das heißt, da konnte ich mal so richtig rohe Kommunikation von Führungskräften beobachten. Und drei Muster sind aufgefallen und um die drei Gesprächsmuster geht es in der heutigen Episode, weil die drei Muster alle drei bedeutend unwirksam waren. Die haben, die haben so zurückgefeuert, jedes Mal wieder, dass ich, dass ich denke, dass ich die heute mal, mal beschreiben will. Ich habe denen so ein paar Namen gegeben, ähm, da kommen wir dann gleich drauf, das ist nicht wirklich wild. Ähm, es ist aber, äh, es geht um die, um die Muster an sich. Oder wenn wir hier durch sind, hören Sie sich selber mal beim Reden zu. Gerade vor allen Dingen auch, wenn Sie fühlen, dass es nicht so läuft, wie es hätte eigentlich laufen sollen. 
und schauen Sie mal anderen Leuten bei der Kommunikation zu. Es wird gleich klar, wenn ich Ihnen, wenn ich Ihnen die, wenn wir durch das erste Muster mal durchgegangen sind. Mit dem Gesprächsmuster meine ich nicht, dass immer die gleichen Worte gesagt werden, sondern dass immer die gleichen Mechanismen in Kraft gesetzt werden und die gleichen Argumentationslinien genutzt werden. Wir fangen mal an. Das erste Muster, was ich, was ich immer und immer wieder hörte, an immer und immer der gleichen Stelle, ist, ich habe es Proxy genannt. In Ermangelung eines besseren Worts, der Begriff ist mir auf der Bühne, als ich ihn, als ich das Ding das dritte Mal in Folge gehört habe, von einem unterschiedlichen, also vom, vom, vom dritten Pärchen. Die haben alle das gleiche gemacht, deswegen habe ich dem den Namen Proxy, also Stellvertreter, gegeben. Das Pattern geht so. Hier ist die Situation Feedback. Feedback, ich bin Führungskraft, Sie sind Mitarbeiter. Hast, haben Sie kurz Zeit für Feedback? Ja, habe ich. Wenn Sie, jetzt kommt eine objektive Beschreibung des Tatbestandes, hier ist was passiert. Und beim hier ist was passiert, also wir nehmen ein Beispiel, ähm, die, äh, äh, Sie sind Führungskraft, geben Feedback an eine Mitarbeiterin und diese Mitarbeiterin oder das Feedback, die Mitarbeiterin arbeitet im Support, so jetzt habe ich es sauber, und die Mitarbeiterin hat die entsprechenden äh, Support-Tickets nicht gepflegt. Und jetzt ist ihre These oder jetzt ist ihre Conclusio beim, beim Feedback, kann ich dir kurz Feedback geben, wenn du für deine Arbeiten die Tickets nicht pflegst, hier ist was passiert, dann können deine Kolleginnen und Kollegen, wenn du mal ausfällst, nicht die Tickets übernehmen, also die, die Aufgaben übernehmen. Klingt erstmal nach einem Standard-Feedback, ist auch ein Standard-Ding, was ich höre, nur es ist halt beliebig äh, zerstörbar. Ich habe es deswegen Proxy genannt, weil sie postulieren etwas, was beliebig einfach in die, in, die, in die Tonne zu argumentieren ist, da kommen sie nie wieder raus. Die Erwiderung von der Mitarbeiterin wird sein, doch, doch, das haben wir unter Kontrolle. Aber, und dann kommt in Klammern, aber dieses Ticket-Tool ist so grätig, da arbeitet ja keiner mit. Ja, schwupps, stehen sie da. Die Proxy, das Proxy-Pattern geht so, dass sie eine Behauptung aufstellen für andere Leute, die, naja, nicht richtig valide ist und wir kommen gleich drauf, was wir damit machen. Sie stellen eine These auf, sie sprechen im Namen für andere Leute und das kann halt, das geht in fast allermeisten Fällen schief, mindestens mal wird es passieren, dass sie danach eine Beweisführung antreten müssen, warum sie überhaupt mandatiert sind, warum sie überhaupt in, im Namen von fremden Leuten sprechen äh, dürfen. Proxy ist immer wieder gern genommen und ist die Einladung an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit ihnen rumzudiskutieren an Stellen, wo sie die Diskussion nicht haben wollen würden. Also, Proxy bedeutet, sie stellen Konsequenzen auf oder sie, sie beschreiben eine Konsequenz, die nicht auf sie trifft, zutrifft, sondern auf andere Leute zutrifft. Also sie postulieren, dass das Verhalten von irgendjemandem für irgendwen anders irgendwie schädlich wäre. Also natürlich, wenn das positiv wäre, wird sich die Diskussion danach entspannen, nicht entspinnen, sondern die Diskussion kommt ja immer nur, wenn ähm, irgendjemand was bekommt, wovon er der Meinung ist, er müsste sich dagegen wehren und das ist sowas. Also Proxy. Anderes Beispiel. Ähm, Sie rennen zum Chef und wollen weniger Überstunden machen, weil alle wollen weniger Überstunden machen. Jetzt sagt der Chef, echt, alle wollen weniger Überstunden machen? Aber ihre 15 Junggesellen in ihrem Team, die sind doch gestern erst gekommen und haben um mehr, um mehr Überstunden gebeten, weil das ist der Punkt, haben sowieso nichts zu tun, dann machen sie wenigstens ordentlich Asche über die ganzen Zulege, Zuschläge. Puff, stehen sie wieder runter, da eine Hose da. Das ist doch schon die Konklusion. Lassen Sie das Proxy-Argument weg. Lassen Sie das Proxy-Argument weg, sofern Sie nicht 200% sicher sind, dass Sie A, ein Mandat haben, für die zu sprechen und B, dass keiner von denen Ihnen in den Rücken fällt. Also Proxy-Argument, reden Sie nicht für andere Leute. Lassen Sie das weg, das macht keinen Sinn. Und wie gesagt, Sie können ja gerne mal zuhören bei Ihren Kollegen, wenn Sie irgendwie denen zuhören können, wie das bei denen läuft und wann 
also die Diskussion, die ewig langen Nervdiskussionen fangen sehr häufig mit einem Proxy an, der falsch gespielt wurde. Also Proxy spielen ist blöd. Erstes Ding. So, zweites Ding ist der sogenannte Strohmann. Den habe ich heute in die Liste mal reingepackt, weil der passt als Communication Pattern ganz gut rein. Strohmann, das Strohmann-Argument funktioniert so, also ich gebe ihm ein Beispiel. Ähm, komm, wir nehmen das Familienbeispiel. Man sagt zur Frau, ich denke nicht, dass wir weiter so viele Kohlehydrate essen wollen. Also, der hat kommunikativ schon ein bisschen was richtig gemacht. Er sagt, woll, er sagt wollen, er sagt nicht sollen. Und die Reaktion der Frau ist, <lacht> na komm, Klischee, das gebe ich uns jetzt. Meinst du, ich bin fett? Äh, ja, nee, also, äh, selbst wenn ich das meinen wollen würde, hätte ich es jetzt nicht gesagt. Wir nehmen ein bisschen weniger klischeebeladenes Beispiel. Reaktion der Frau. Ach, jetzt kommst du mir wieder mit deiner Paleo-Religion. Ja, genau. Die weitere Diskussion läuft im Wesentlichen darüber, was Paleo ist, warum es keine Religion ist und warum und warum und warum und warum. Sie sind aber nicht bei Kohlenhydraten. Überhaupt nicht. Das heißt, Strohmann bedeutet, sie sagen irgend, also sie, sie geben irgendein Thema. Der andere führt sie quasi wie so ein, so ein Ochsen am Nasenring auf ein völlig anderes Schlachtfeld und nimmt sie da auseinander. Wenn es um Kohlehydrate ginge, also wenn, wenn die Aussage ist, Mann zur Frau, ich denke, wir sollten weniger Kohlehydrate essen. Da kann ja alles Mögliche bei sein. Da kann bei sein, wir wollen irgendwie cooler sein, weil unsere Freunde, das ist alles, wir wollen jetzt mal so ein bisschen elegant daraus schocken. Wir wollen mal die sein, die sich gesund ernähren. So ein, so ein, so ein reines äh, Promo-Argument kann sein. Es kann ein ganz praktisches Argument sein, dass man, und bitte, ja, gehen Sie mir jetzt hier nicht mit, wer hat es gesagt, ob die Frau, ob der Mann, ist mir völlig egal, ich brauche das Beispiel, dass der Mann sich beide beguckt und feststellt, hör mal, nach so einer Doppelportion Spaghetti überbacken mit dreimal Käse ist so zwischen 13 und 15 Uhr eigentlich überhaupt nichts mehr zu reißen, weil beide sprichwörtlich irgendwie so im Kohlehydratkoma hängen. Ja klar, und das will der nicht. Das geht dem weder darum, dass er irgendwen bezichtigt, fett zu sein, noch, dass der irgendeine postulierte Religion durchsetzen will. Der will schlicht und ergreifend einfach weiter leistungsfähig sein. Ignorieren Sie den Strohmann. Und für die, für die, für die Advanceren bleiben Sie beim eigentlichen Ziel. Also wer sagt, hier ist Thema X, ich möchte, dass du das machst, wir wollen dies verändern, wir wollen jenes erreichen. Achten Sie darauf, was zurückkommt. Ist das, was zurückkommt, nur Nebenkriegsschauplatz, auf dem Sie gerade am Nasenring gezogen werden? Oder wird wirklich sich mit Ihrer mit Ihrem Argument auseinandergesetzt. Achten Sie darauf. Und gerne, pointen Sie den Strohmann gerne raus. Also wenn Sie wenn Sie sich ähm, auf den einschlägigen, schnellfilmigen sozialen Medien diese ganze Gender-Scheiße angucken, da wird ja nur mit Strohmännern argumentiert und keiner richtig kriegt's mit. Achten Sie darauf, wenn man Ihnen den Strohmann vorsetzt. Diskutieren Sie nicht mit dem Strohmann, sondern zünden Sie den an und sagen Sie, nein, darum ging es nicht. Es ging nicht darum, dass hier einer fett ist, ich habe nur beobachtet, dass wir, tatata, nach unserem Standard-Mittagessen, erst wieder um 15 Uhr auf die Füße kommen und dann erst weitermachen. Ich glaube, wir verschenken hier wichtig Zeit. Wir haben was vor. Wir wollen was erreichen. Lass uns das mal ausprobieren. Jetzt können Sie eine Brücke bauen. Und wenn das, wenn wir in zwei Monaten der Meinung sind, wir wollen uns trotzdem wieder irgendwie das äh, Nudelkoma reinfressen, ja, dann war es das halt nicht. Also Strohmann ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist Teilargument. Da habe ich keinen besseren Namen für. Teilargument geht so. Sie kommen in der Argumentationskette und irgendjemand zerschießt ihnen ein oder zwei Teile davon und das Einzige, was dem, demjenigen mit der Argumentationskette oder mit den mehreren Argumenten einfällt, ist, dann zu kapitulieren. 
Beispiel. Elternsituation. Papa sagt zu den Kids, die irgendwie zu einer wilden Party wollen, um 21 Uhr habt ihr wieder zu Hause zu sein nach der Party. So, die Kids sind natürlich Meister in Kommunikation, da müssen sie nochmal zugucken, wenn die anfangen zu streiten, weil die haben klar erklärte Ziele und Eltern haben nur zu häufig keine Ahnung gegeben, viel zu häufig nach, weil Eltern nicht verstehen, was da passiert. Wir nehmen, uns, wir nehmen den jetzt mal auseinander. Also, Vater sagt, ihr müsst um 21 Uhr von der Party wieder zu Hause sein. Die Kids unterstellen, nach allen Erfahrungen, die sie jetzt irgendwie mit, den, mit dem erzieherischen Aufsichtspersonal so gemacht haben, dass es um einen sicheren Nachhauseweg geht, also je später, desto unsicher, und dass die Kids morgen für die erste Stunde, also für die erste Klassenstunde, Schulstunde fit sein müssen. Weil das war das, was sie bisher irgendwie in ihrem Elterngulag so an, an, an Sanktionen bekommen haben oder an, an, an Sanktionsänderungen bekommen haben. Und was sie jetzt spielen ist, naja, aber immer, Papa, ist der Papa von Egon, also wo auch immer dann sie dann diese Party machen wollen, irgendwie so von Kevin Malte, der Papa, der bringt uns ab 23 Uhr mit seinem Auto nach Hause. Übrigens, morgen fallen die ersten zwei Stunden aus und die dritte ist gleich Sport. So, die Kids haben jetzt zwei unterstellte Argumente auseinandergenommen. Also tatsächlich widerlegt. Nur zu viele Eltern knicken jetzt weg und sagen, ach na denn. In meinem Beispiel ging es mir um zwei völlig andere Anliegen der Eltern. Das erste Anliegen des Vaters war, und ähm, das ähm, mag jetzt äh, ein bisschen schräg klingen, der Vater wollte Regeln durchführen, um etwas einzuführen, was im Altdeutschen den Begriff Disziplin hatte. Wir sind ein Haushalt, in dem werden Regeln eingeführt und befolgt, damit wir nicht ständig in ewig lange Diskussionen kommen, damit wir erfolgreicher im Leben sind. Papa wollte Disziplin einführen. Papa will eine Regel aufstellen und die Regel durchholen, um die Kids zu trainieren, Regeln zu befolgen und Regeln durchzuholen. Und wer jetzt aufschreit, darf gerne den Podcast anabonnieren. Bei Mama, los, komm, wir machen das Klischee. Mama war einfach, die hatte einfach nur Sorgen. Och, die Kids sind doch so jung. Meine Güte, mit 15, da durften wir damals. Die macht sich Sorgen. Das Teilargument ist genau das, da wollen sie drauf achten. Was sind ihre Argumente? Was sind ihre nicht gesagten Argumente? Weil nur zu häufig ist, sind diese beiden letzten Argumente zwar irgendwie im Kopf von Eltern, aber die werden ja nicht gesagt oder auch in der, in der Firma. Warum regen sich Führungskräfte so auf, wenn Mitarbeiter zu spät in ihre Meetings kommen? Naja, ein gerüttet Maß ist schon irgendwie Respektlosigkeit dabei. ne? Ich habe das Meeting eingeladen, du kommst zu spät, also disrespektierst du mich, deswegen rege ich mich auf. Aber ich habe auch schon so viele Podcasts gehört, dass ich jetzt besser nicht sage, was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? Sondern jetzt popel ich mir irgendein äh, Aushilfsargument aus dem Popo. Teilargument bedeutet, Sie achten drauf, was Sie wirklich erreichen wollen. Und Sie achten bei der Response drauf, welches Ihrer Argumente wird hier gerade auseinandergenommen. In dem Beispiel, die Kids haben zwei unterstellte Argumente auseinandergenommen, die Sie gar nicht auf dem Zettel hatten. Wie gesagt, so viele Eltern knicken jetzt ein. Bleiben Sie dabei, Teilargument bedeutet, dass selbst wenn Teile Ihrer Argumentationskette weich sind, und das war jetzt ein super einfaches Beispiel, achten Sie in richtigen Diskussionen darüber, selbst wenn Teile Ihrer Argumentationskette weich sind, bedeutet das nicht, dass die gesamte Argumentation ähm, auseinanderfällt. Wenn jemand, da können wir ein Live-Beispiel aus eben dieser Masterclass nehmen, ein Feedback-Modell, also das Feedback-Modell beschrieben kriegt, und eine kleine Ecke findet, die für ihn nicht funktioniert, die er dann trotz aller Erklärung doch nicht mag oder so weiter, dann heißt das ja nicht, nur weil diese kleine Ecke nicht funktioniert oder nicht gemocht wird, dass das ganze Feedbackmodell schlecht ist. 
Wenn mir also sagt, wenn ich das Feedback-Modell beschreibe in drei Phasen, in der ersten Phase, ja, hier, Frage geht bei uns nicht, weil bla bla, irgendwie Leute sitzen im Mond, irgendwann anderes Zeugs ist, dann heißt das ja nicht, dass nur weil das, der Intro-Teil nicht gemocht wird, das ganze Feedback-Modell schlecht ist und nicht eingeführt wird. Und viele, viele, fühl, das fühle ich dann so ein bisschen, sagen dann, ach so, ja, nee, wenn der Teil nicht ist, dann mach, dann taugt das ganze Modell ja nichts. Also die Warnung beim Teilargument ist, darauf zu achten, das Große und Ganze im Blick zu haben und sich nicht davon irritieren lassen, dass jemand von ihrem Gesamtziel, von ihrem Gesamtargument irgendwie ein kleines Teil zerlegen kann, dass dann automatisch der ganze Rest auch wertlos geworden ist. Und mit Auge drauf meine ich, dann tatsächlich das Auge drauf zu haben. Falls das jetzt ein kritischer äh, Punkt von der Argumentationskette war, dann ist beim Argument bleiben einfach nur noch bockig. Aber in den allermeisten Fällen wird so, so früh nachgegeben, wenn ein kleiner Bereich von dem anderen auseinandergenommen wurde und der dann so ein so, so ein Gewinnerblick aufsetzt, da siehst du, habe ich dir doch gleich gesagt, dein ganzes Argument taugt nichts. Also so rum ist es nicht gemeint. Also Teilargument bedeutet, sie haben immer ihre gesamte Argumentationskette im Ziel und gleich kommen wir auch zu der ultimativen Konklusion. Und egal, wer ihnen kleine Teile davon auseinander nimmt, das ist ja gut, es hat zum Erkenntnisgewinn beigetragen. Das die tatsächliche Konklusion bei dem ganzen Ding ist, für alle drei Fälle haben Sie immer Ihr Ziel klar. Artikulieren Sie für sich im Kopf, was wollen Sie eigentlich wirklich erreichen. Und dann gehen Sie dem anderen mit seinen Communication Patterns nicht auf den Leim. Alle drei Communication Patterns stammen daher, dass der Argumentationsführer seine äh, Argumente, also seine, seine wirklichen Ziele, entweder nicht formuliert hatte, oder, ja, im Wesentlichen war es nicht formuliert hätte. Im ersten Fall, diese Ticketpflegegeschichte, da war nicht artikuliert, was ist jetzt wirklich das Problem, außer, äh, ja, macht man so. Beim zweiten Punkt, Kohlenhydrate, ist nicht artikuliert worden, was das wirkliche Ziel war, was dann eben zu diesem Disconnect geführt hat. Und beim dritten, bleiben wir bei diesem, äh, bei diesem Partybeispiel, ist wieder nicht im Kopf artikuliert worden, was das eigentliche Ziel ist. Also, Leute, die bei den beiden Gegenargumenten von den Kindern einknicken, postuliere ich, haben das eigentliche Ziel im Kopf nicht klar. Andersrum, wenn sie das Ziel im Kopf mal formuliert haben, also sie sprechen es mit ihrer Ich-Stimme mal vor sich selber aus im Kopf, zerschellen sie deutlich weniger in diesen kommunikativen Pattern. Sie zerschellen deutlich weniger. So, also die drei Dinge... Diese drei Kommunikationspattern, da wollen sie drauf achten. Und sie wollen sich nicht drauf einlassen. Und grüner Gürtel wäre, sie können die ja mal dann auch auf der anderen Seite ausprobieren, wenn sie juckt und äh, wenn sie bei so einer Argumentation mal einfach so ein bisschen gucken wollen, was passiert. Genau, das war's. Ich wünsche Ihnen großartige Zeit und Überraschung, Überraschung. Die nächste Episode kommt am kommenden Freitag. Ich wünsche Ihnen großartige Zeit. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski und bleiben Sie in Führung.